0: pasamos la jornada de Liga Femenina 2.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy es jueves 6 de octubre de 2022, jornada de Liga Femenina 2 que tenemos que repasar. Ayer repasamos con Sergio Cuesta la de Liga Femenina Challenge, hicimos audioguía el martes de Liga Femenina Andesa, el semanal, lunes no sabes cómo te quiero, en fin, semana repletita de programas. Javi Gallardo, buenas tardes, eh, un ciclón llamado Miral Valle pasó por La Palma.
0: Muy buena, pues sí, eh, entre otras cosas, ¿no? Eh, la verdad es que salió, ya lo hablaremos ahora tranquilamente, salió muy enchufado Miral Valle, sobre todo con Ruth Adams. Eh, un Aridane, que bueno, le faltaban dos jugadoras que. Ha encajado muchos puntos ya desde pretemporada y que tiene que terminar de, de bueno de hacerse a lo que es la categoría.
1: En fin, bueno eh, deseamos que el equipo de la Palma vaya vaya cogiendo ritmo y se vaya aclimatando. Venga, vamos a empezar.
0: Estás escuchando al ritmo del Aro. You 15 horas, 40 minutos.
1: Y con esta canción que a mí me recuerda, Javi, no sé por qué, me recuerda mucho a, a la vuelta o al giro o algo así. Es muy cíclica. Eh, comenzamos con el grupo A, ese partido en el Palacio de los Deportes de León entre el conjunto local y el Magic Dias contra la violencia de género 6448.
0: Pues sí, eh, nada tuvo que hacer el, el conjunto canario, ¿no? Que al final tenía ausencias de diferentes índole, como Jaiza García, que ya sabemos que el año pasado no jugó ningún partido fuera de casa, y parece que este año va a volver a ser así, Eli Dabu, que todavía no ha llegado después del Mundial, Adejinka, que está pendiente de temas burocráticos y que ni siquiera tiene eh, la ficha hecha, ¿no? Como decíamos en en la guía de que había dudas de si tenía algún pasaporte que pudiera venir a partir del Nacional y tal, bueno, de momento eh, no puede jugar hasta que no esté inscrita y al final pues un gran partido de la dupla americana de, de León Flopi y, y Cesarina Capellán eh, lograron que ese, ese inicio del año 1 después de Alicia Flores empezara con, con victoria más o menos contundente no por 16 puntos de baloncesto femenino León en un partido en el que podemos destacar los 21 puntos de Niski, los 13 puntos y 11 de rebotes de Capellán a eh, apoyo por parte de Majestías que se fue hasta los 13 puntos siendo su máxima anotadora y como casi siempre Carolina Mateo con 11.
1: Vamos al siguiente partido entre Club Baloncesto Arsil 7-5, Ingenia Solar Energy Costa de Almería 7-7. Mm, tiene pintadas de haber sido partidazo.
0: Bueno, para empezar fue un partido que se decidió en la prórroga porque Arsil llegó a dominar incluso por 10 a lo largo del encuentro. Creo que fue, no sé si al principio del tercero o finales del segundo cuando estaba los 10 arriba, pero en el tramo final, en ese minuto, minuto y medio final donde se está jugando el partido ninguno de los dos equipos lograron estar acertados en ataque. Al final se va el partido al a tiempo extra, a la prórroga y se lo termina llevando un CB Almería que aprovechó mejor sus visitas al tiro libre porque en la prórroga solamente anotó una canasta de campo o sea que sí que vio un majaro en ese aspecto de pero sacaron muchas faltas las jugadoras del conjunto almeriense y terminaron ganando lo que fue el primer partido de, de la temporada destacando pues a Heather Foster con 21 puntos a Trafchevska la Macedonia con 15 por parte de CBERSIL y Alicia González con 20 y Lucía Méndez con 13 puntos y 14 rebotes para el CBER Almería eh Eh, la dupla de amigas ya ya está haciendo las suyas nos vamos
1: al paquillo donde estuviste Raca Granada 80 Bosonito Univasque 7-4 Elena Salcedo no viajó ¿no?
0: no viajó no lo puedo asegurar pero eh, se escucha por ahí que podría ser un caso similar al de Jaiza García. No me refiero a que tenga un hijo pequeño, sino que jugaría solamente los partidos de casa o los desplazamientos que sean cortos y que no supongan estar varios días fuera. Ya digo que no lo tengo confirmado, pero... Hay alguna cosita que ha llegado por ahí en, en ese aspecto. Lo podría confirmar muy fácil y tú también, pero no. Pero es que no que... lo he hecho. Vale. <ríe> eh, bueno, y como has dicho es un partido que, que, se, que lo pude ver en, en vivo y que fue más o menos lo que yo esperaba. Dos equipos de perfil vasco, de, de perfil bajo, perdón. Eh, que que buscan jugar un poquito a a campo abierto que tienen problemas atrás diría que más las visitantes que que las locales pero que sí que es verdad que Unibasket Logroño estaba con la baja de Gloria Muñoz que tiene para varios meses por por el tema del menisco que debe ser su mejor tiradora Eh, como has dicho no estaba Elena Salcedo y tampoco estaba la Serbia-Markovic, que tampoco ha llegado todavía por temas burocráticos. Yo lo que vi es un Unibásquet de Logroño que abusó muy, muy, mucho del lanzamiento exterior, eh, y que tiene un problema por dentro, porque cuando tus interiores, incluso las más grandes, tienden a abrirse, a tirar de tres... Mm, tienes un problema eh, en, esta, en esta categoría cuando tengas según qué jugadoras enfrente te van a hacer un boquete eh, tremendo pero bueno, el partido al final se decidió en el tramo del último cuarto con una Alejandra Linares que en ese final de partido fue la más destacada sumó seis puntos, varios rebotes e incluso puso dos tapones a triples de rivales